0: 本节目由梅赛德斯奔驰客户服务赞助播出。电动时代依然放心奔驰。用声音碰撞世界，生动活泼。嗨，大家好，欢迎收听《声东击西》，我们一起用对话来发现更大的世界。我是徐涛。那今天和我坐在一起的是有两位嘉宾，一位是著名的科幻作家、西安交大中文系主任教授夏加夏老师。Hello， 大家好，我是小佳。<笑>然后另外一位是导演、编剧侯祖辛。Hello，Hello， Hello, 大家好。然后
1: 突然很温良恭俭让的样子，<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>大家好<笑><笑>
2: 来了
0: 。<笑><笑>对，今天的组合大家听出来了啊，就是反正是应该是我会蛮喜欢的一个组合。<笑>科幻其实是我一直想要聊的一个话题，但迄今为止我一次都没有聊过。为什么？呃。首先，它很大，因为找不到合适的嘉宾都是男的。<笑><笑>其实女生女生也很多啦，就比方说有个播客，那个丢丢科幻电台、嗯、也是女生在出。持，还有一个惊奇电台。对对对、嗯，所以其实女生喜欢科幻还挺多的，但是这个 stereotype 一直在。嗯、然后另外一个，我觉得其实现在聊科幻挺有意思的就是，我们会越来越觉得。几十年前说的科幻，现在已经开始更多的变成现实了，就是科幻已然到来的这样的一个状态、嗯，对吧？所以就是反正不管怎么样，今天我们就来聊聊这个话题吧。因为刚刚我们说，现在相当于是科幻已经进入到现实了。我不知道你们二位有没有最近看的什么科幻小说呀，或者感觉之前看的科幻小说，现在跟现在无比之贴切。就是科幻照进现实的。祖欣老师先讲，祖欣老师最近狂
2: 看科幻、啊嗯<笑><我就><笑>你。你这、你这
0: 、你这要讽刺我的意思？是不是
1: ，我都觉得特别惭愧，<笑>就是因为说最近看了什么？最近看的科幻不多。主要是
2: 夏老师在忙着写科幻，对吧？没有，没有，就是
1: 真的，我就觉得特别惭愧，就是已经很久没写了，然后就是各种学校里面的杂事儿，对，包括给学生看毕业论文这种事儿、嗯。
2: 反正呃，最近最近其实还真的看了一些，但是其实我觉得这个之后咱们可以探讨哈，就是说到底什么是科幻范畴？因为我最近呃看了几本吧，然后其中有。几个可以跟大家分享吧，就是两本书想跟大家聊一下，一个叫做《呃失明症漫记》，《失明症漫记》是一个葡萄牙语的作家叫啊、呃、萨拉马戈写的，然后他其实是葡语系里面第一个诺贝尔的获得者。然后这本书我不知道大家看过没有哈，这本书其实还挺飞的，它有一个比较特别的设定，它就是说在一个城市里面突然所有人就依次失明，最后整个城市都看不见了。嗯，然后，但是只有一个人还能看得见，就是第一个失明的医生的老婆。然后他在这个过程当中，就用他唯一的那个视角去看着这个世界发生了什么。然后在这过程当中，因为是一个很极端的情况，然后就发现人们的就是人性当中的丑恶。然后，但同时也有人性当中闪光点在这个过程当中出现。然后之后他怎样坚持着？但是他的过程当中，他一直说我等待着我也失明的那一天。嗯。然后，但是他一直没有等来。但过程当中，他很想告诉大家说，我看得见，但他又害怕，然后整个各种心里面的那种极端的情绪特别有意思。你就带着他的话，跟着他一起进入这个世界，然后有了特别大的恐惧，但是也有一种奇怪的希望在这里面发芽。然后到最后，当所有人渐渐的开始莫名其妙的又恢复视力的时候，他是最后那个，等到所有人都复明了，他失明了。嗯，就是一个非常有寓意的这么一个小说、嗯，然后当时看的过程当中有几个段落让我就是有那种有鸡鸡皮疙瘩的感觉，揪心，对，揪心。然后其中有一个就是因为他们一开始不知道为什么他们会失明，所以就觉得这个是不是一个传染病，虽然找不到传染源，就把一开始最开始失明的一波人就强制的把他们隔离了起来，然后在过程当中。这个萨拉玛戈他有一个特点哈，就如果你看他的原文的话，咱们没这能力看原文哈。但是说他有一个有意思的点，是他不写标点符号，所以我想说翻译他的作品真的太难了，这个翻译也是棒棒哒。然后<笑> ，anyway， 就是当时看的时候，这个是一点让我觉得，其实很多人的思考啊，像很多科幻作家，就首先这个是不是科幻？我觉得它是一个极端的设定，但是我觉得一会儿咱们可以聊聊这个算不算科幻范畴哈、啊。但是我觉得它起码让我有一种对未来有一种预言感。但是我觉得很多人对科幻的定义就是说，它其实是基于现在和过去人们对历史和当下知识的总结，然后对未来的一种推演。所以我觉得查马哥他其实是对当时的社会的不满，还有对人性的一种怀疑，还有人性深处黑暗的一种探究。然后通过这个设定，把这些东西探讨了一下。不是说他的墓志铭嘛？就他当时说自己在墓碑上写了一句话，他说：“这里埋葬着一个愤怒的人。”所以我觉得。他就是一个社会学者，然后我就觉得这样的东西，我现在看来的话，就有一种反思感。对，所以这本书我其实还挺推荐大家看的，也是我最近一个就科幻照进现实的一个。嗯，刚才说到这个，我正好想到，首先就说，
1: 其实可能我们近年来会觉得特别有感触的这种，不管是科幻也好，或者你说是幻想性的这个作品也好，可能。真的让我们会有感触的，是一种一些跟描写末日和灾难有关的这样的一种极端情境。嗯、所以刚才说到那个《生命正片记》，正好想到应该是二呃二零一一年的有一部电影叫《完美感觉》，就《Perfect Sense》。然后那个电影它不算是非常的大火，它的拍法是有点小清新的，但是它这个整个故事的这个一个假设就是说，突然有一天全世界开始流行一场瘟疫。然后他也没有说这个瘟疫是怎么来的，是生化武器还是怎么着哈？也可能是一种某种天罚或者怎么样。嗯、但总之，这个瘟疫的它这个症候就是说，人类会集体性的在一段时间内开始逐一的丧失五感。哦啊、呃，所以最开始，而且每次在丧失一个感官之前，然后大家会有一些群体性的一些，比如说会突然间变得大家都发始变得很悲伤。然后悲伤完了之后，就是有那种情感冲动。那个情感冲动之后，你就会发现，比如说一开始你的嗅觉没有了，大家的顺序是一样的吗？都是从嗅觉开始，对，而且是说，他基本上就是那段时间，全世界的人就是相继开始，嗯、然后这段时间可能过去，比如说。一个多星期，然后就进入到下的下一轮，就是它是一个特别集体性的这样的一个时刻。就是它这个电影呢，它的这个男女主人公是俊男靓女啊、呃，并且它的主要的故事线是展现他们两个在这个末日情境下冲破了重重阻难，最后的两个人要在一起。它是用这样的一个末日爱情故事，然后把这个整个情节推进。但是它有意思的其实是整个这个世界人们的反应，比如说开始丧失了嗅觉之后，大家。就开始想办法说，我们用其他的方式来弥补嗅觉造成的我们这个进食的这个快乐的丧失、嗯、啊，我们可能增加这个食物的一些这个，因为嗅觉其实联系你的味觉嘛，然后我们增加食物的这种质感啊，然后吃各种各样奇奇怪怪的这种呃东西哈，然后之后很快就是你的其他的这个感官慢慢丧失的时候，大家要再去想别的方法去呃弥补，但是到最后。就是相当于你也听不见了，然后你也看不见了时候，那就是真正的这个末日到来。所以我就记得他最后的一幕是，当大家之前已经听不见了，然后男女主人公就意识到说这是我们最后的机会，因为之前他们吵了架，然后吵架的原因是因为在丧失上一个感官的时候。他们因为这个情绪激动，然后大家就开始彼此咒骂。但是他们缓过劲儿来之后说：“哦，这个是最后的机会，再不去寻找彼此就再没机会了。”所以两个人就互相去寻找。然后比如说一个人看到另外一个人就喊，但是没有听不见啊、嗯，所以他最后电影做了一个就是完全无声的这么一个状态。等到最后两个人终于用视觉看到了彼此，然后他们开始互相走近，走到最近处的时候，那种很大的那种摇晃的主观镜头，然就开始就是发白。啊，然后你就知道，对他们就丧失了这个视觉、嗯，所以最后他有一段旁白，就是说，如果在呃这个末日的世界上有一个类似一个旁观者，你可以理解为上帝或者天使之类的，他可能会看到有一对情侣，他们彼此流着泪，但是他们只能用触觉，然后去抚摸彼此的脸。然后确认彼此的存在，就是我当时看的时候，我就会觉得说，哦，在末日到来之前能谈个恋爱也挺好。但是到后来，就是我开始，其实我二零二零年在美国，我当时有可能是甲流或者是别的一个感染，有一段时间就是丧失了这个味觉，然后咳嗽也很厉害，然后到后来好了，后来我就觉得，就是感觉到说，你在这个。一个长期的一段的这个过程之中，然后人们在不断的这种适应，然后把它日常生活化，呃，但是最后你还是没有办法发现很多东西是超出你的这种事先的这种框架，它是不可控的。所以那个失明可能是只是失去了这个视觉，然后你在想，如果其他的感官也失去了会怎么样
2: ？但是你要往下一步想的话，你会不会觉得其实人的适应性还是超出你的想象的？嗯包括这个这个《失明正半记》里面，大家看不见了以后，但是他们怎么寻找吃的？就是我怎么知道回家的路？我怎么摸旁边的这个砖、这个墙？然后互相大家怎么抱团？这一切的一切，你就会觉得在极端情绪下。大家会滋生出很多你之前没有开发过的能力，这这我就就说到哈，我想起之前有一个盲人叫陈燕，不知道你们听说过没有？他还参加过《最强大脑》，然后得过冠军，然后大家管他叫声纳人，给他一个封号。Oh. 对，他是从小就是个盲人，然后他是个是个调音师，他的是出生在农村，然后父母就把他遗弃掉了，然后后来他姥姥把他捡回去说，说我养你长大。因为我觉得她这个人物很有意思，就是一个现在可能是近四十岁的一个女人，然后是一个很棒的调音师，耳朵非常的棒。我是知道她以后，我看过她的写的书，我就觉得很有趣，我就去，我就想拍她的纪录片，我就跟她开始见面，开始拍她。她又跟我讲说，她小时候就是她姥姥跟她说，我希望你像正常人一样活着，开始去给她训练她，比如说很奇怪的训练，我觉得都可以写到片子里面，你知道吗？就是往地上撒钢镚儿，然后撒完钢镚儿以后，听到底是多少个，对，它是,是多少钱的撒下去。然后因为重量不一样嘛，然后说你不要在地上摸索着去捡钱，别人就知道你看不见。你要听这个钢镚儿滚到哪儿停住了以后，我要求你一步到位，直接把它捡起来。像武侠小说里的那个高手对、嗯，特别可以当武侠来拍，你知道吗？然后就而且他而且他姥姥还经常带着他从小哈就训练他，所以他其他的感官变得异常敏感。然后他的听觉、他的触觉，他就说说他说，比如说我可以听到小猫走过来。我说猫是出了名的轻声啊，对吧？你是怎么能听到猫走过来？他说我怎么跟你形容？我说你帮我形容一下，我特别想知道。后来他想了半天，他说嗯，我知道怎么形容。包饺的时候那个戒子，就是包饺的时候那个那个那那个、小小面团托他你把它扔到地上，就是啪那一下。托说这时候猫的肉垫踩到地上的声音，嗯哦， oh, 就很有意思。我就天天抓着它，你知道那时候采访的时候天天抓着它。我说那这个对你来说是什么感觉、嗯？这个对你来说是什么感觉？他说而且他能感觉到人的气场。他说：“其实你的这种气场，你的呼吸啊什么之类的，你但他因为看不见，所以他会有一个感觉在他心里面。我说的是什么感觉？因为你不知道人的形象。他说，在我心里面是一种波形的东西。他说，比如说你在我身边的时候，我觉得你是你是软的，就是是这样的。他说，但是很多人朝我过来的时候，如果他有攻击性的话，我觉得他是尖的。”他说：“这个人的状态是这样的，就很有趣，所以我觉得也挺有科幻感的。我觉得，所以就是你跟他聊的时候，你就会发现他他所谓眼中哈、啊、带带带引号的这个眼中，他脑子里面呈现的世界跟我们不同。有时候我就在想，说咱们回到这个科幻的话题，你说很多科幻作家，比如说呃，他的他的他的发音该怎么 Lagoon？” 对吧 ，Lagoon， 厄休拉 l a g o o n l a g 就是这个科幻作家。我我就看他的一些书的时候，我就想说，他眼里的世界是什么样的？就好像陈燕，颖，就是他的世界里面，就是小猫是那个那个小面团掉在地上的声音，然后人是柔软的，人是尖锐的
0: 。这说的就是厄休拉，对对,对，厄休拉，厄休拉
2: 。对，所以我就说嘛，这些不同的科幻作家，我觉得他们的脑洞哈，有时候就好像就是比如说我和陈彦聊天。他的脑子里面创建的世界是另外一个样子的。很多科幻作家，我在想他们脑子是什么样的。嗯，所以我觉得可能科幻吧，或者说你就是在生活中哈、啊，比如说我遇到像陈燕这样的人，我觉得这也是为什么我，比如说嗯，我也很喜欢拍纪录片嘛，对吧？然后我是自己写写剧本，但同时也喜欢拍纪录片，就是因为当你遇到不一样的人的时候，你会觉得这个群体的这个边缘在扩大，就你自己以为的熟悉的世界，你自己以为你。惯有思维方式和你认识这个世界的态度，你会认为见到不同的文化背景的人，不同的身身体结构的人，对吧？他以他们给你的认识反过来，你会把这个边缘扩大。我就认为这就是一种科幻思维，嗯、而且这是科幻思维中或者科幻精神中最核心的东西。嗯
1: 、对，就是他不是说一定要去外太空或者怎么样、嗯，然后去做这种好像是比这种单向度的探险。他其实就是要发现差异性，然后去理解差异性。嗯嗯就是我觉得这个是科幻能带给我们最好
0: 的东西是是，一种探索。对
2: 对对，嗯、对你刚才说的这个哦，是电影。那我其实再跟大家推荐一本书，叫《献给阿尔吉农的花束》。然后这个是一个美国作家，他叫 Daniel k i u s 对，这个人是个心理学家的背景。然后这本书呢，其实我觉得其实也有当下的一定的意义哈、嗯。他讲的其实是说，有一些科学家他们希望看看有没有通过手术能够改变人类的智商，他们就各种找。找实验，最开始是在小老鼠上做实验，这个小老鼠就在阿尔吉农，然后发现这个小老鼠做了手术之后变得异常聪明，然后后来他们就想说，哎，小老鼠上好像比较成功，那我们想在人类身上实验一下，就开始找一个比较合适的做这个实验的人。那首先他得是一个智商比较低的这么一个群体，但是呢，这个人得有。可能的提升空间、能动性，就是、他得像那个小老鼠、嗯，比如说想吃食物或者什么。这个人得像自己希望变聪明，他得有这个强烈的意愿。后来他们就在所有人当中找到了这么一个叫查理的这么一个角色，他的人非常的善良，非常乐观，然后非常希望变聪明，然后但是人也非常非常的傻。<笑>然后他们觉得，诶、哎，这个可以，我们可以给给他做一下实验。然后，整个这本书非常有趣，它是以一个叫做实验报告的日记来写的。就是这个男孩查理就说：“实验报告一，说今天他们说要带我去做手术了。你看他那个写的过程当中，特别像小孩儿，就是可能里面还有一些拼写错误。然后慢慢慢,慢，实验报告二，做完手术一点都不疼，但是我没有觉得我变聪明啊什么之类的。但越来越来，你就发现他的笔触越来越流畅，然后讨论的问题也越来越深刻，然后发现到最后，他变成了一个巨大的天才。”他会说，原来他特别羡慕在大学里面别人可以讨论一个事情，他在旁边听着说他们能这么讨论好，好好厉害。到后来他又说，听着他们讨论觉得好幼稚，<笑><笑>但是他们在说什么？对，连这些知识、基本知识都不知道。然后后来当他再说到学术一些论调的时候，发现给他做手术的医生都不知道了。他说：“医生，你是给我做手术的，你没听说过这个现在科技最前沿的这个论文吗？”医生说：“我还没看到这个论文。”说：“哦，对不起，这个论文是印度发表的，你看不懂原文。”
1: 他本来是一个就是那种虽然。笨，但是人际关系很好。你说的太多，对，对，大家很善良，大家喜
2: 欢他。然后他他开始变聪明之后，周围人其实开始很多就开始怕他，然后讨厌他，然后开始对他有距离感。嗯、然后他原来工作的面包店的人直接把他开除了、嗯，因为他开始越来越聪明，然后发现开始会修面包机，然后会发现其中一个老员工经常在小偷小摸，他就这个世界变得不友好了。就你看他的整个的日记，你发现他越来越聪明，智商碾压，这不就是他以前要的，并且更厉害，站在人类的巅峰。他去任何研讨会，所有人第一件事一问他关于世界上各种问题的看法，比如这个经济，呃，这个 model 现在最近怎么样，粮食问题怎么解决，什么战争怎么问题，全都是一堆学者在围着他。但是他却发现自己越来越不快乐，自己原来特别喜欢的女孩，他也没法接近。然后周围他喜欢的人发现这些人对他有敌意，他童年的记忆也都回来了，发现他其实是父母。因为觉得他太笨，后来又生了个妹妹，然后妹妹也非常痛恨他。就是你看了以后，你会发现，人类真的极端聪明了之后，你极端敏感了之后，你的记忆没有缺失，你所有的能量、所有的知识，你都可以全盘接
0: 受的时候，这个是不是一个很好的结局？这个就是那个古老的问题：你愿意当一只快乐的猪，还是一个痛苦的哲学家？<笑>太对了。然后当时看的过程当中，我就说嘛，又来了科幻
2: 照进现实。你说 AI？ 对吧？如果我们可以时不时就永远身边有这么一个，像是一个你的另外一个大脑跟着你，到以后觉得这个越来越先进了之后，可能比如说它可以变成我们身体的一部分，我们可以全知，对吧？这种情况下，这个我们会更快乐吗？或者说我们那时候的快乐来自于什么？我们现在的快乐，比如说我现在读这些书，嗯，我之前有一个梦想，我就特别希望知识能像面包一样被我吃掉。然后看这个二技能花树的时候，前半部分巨嗨，然后我就说哇，实践了我的梦想。然后越看越想说，要不算了吧<笑>？高处不胜寒，对，高处不胜寒，要不然我还是收敛一点。到最后，这个小说的走向就是，你发现他一直在记日记，但是他这个手术是有 bug 的，他就开始把二技能偷走养他。二技能开始越来越暴躁，他以前解的题他都不能解了，然后他开始就是发现了他的自残的情况，然后后来二技能后来就。死掉了，他就他就把阿尔金东给埋了起来，他就知道自己的走向也一定是这样。然后他就发现自己开始记忆衰退，他之前可以轻而易举读的东西读不了了。然后他又开始特别的暴躁，然后就是又回到了之前智商又变成以前的那个样子。后来他就自己一个人独自到了那个低智商人群的收留的地方。他因为他之前知道自己这种情况的时候去考察了一下，觉得这些人是真正的可能不会虐待这些人的，其他的地方。都会在你不知情的情况下欺负你、虐待你，而自己不自知。他一直在这个小说内贯穿的一句话就是说：“当你看到我，不管我是一个低智商的人还是一个高智商的人，我希望你看到的我，首先我是个人。对”对他，其实在说这件事情。然后到最后，这个小说最最后的结尾处是说：“如果你知道了我的故事，如果你看到了我的故事，我只希望你能到阿尔基农的墓地上给他献上一束花。”所以，这本小说的名字就叫做《献给阿尔基农的花束》。然后他看了之后，我就就是是泪流满面，真的是，真是泪流。每次看到是<笑>，真是里面有很多就是让你就就流眼泪的状态。到后来特别的悲伤，但是最后你就回到人性本身哈，就是说你是不是足够善意的在对待这个世界，甚至对待你自己。嗯，就是你最先不管你是谁，你是什么样的标签，那你首先是个人。我们是不是带着这样的状态去对待我们周围的其他的人？在考虑，比如说 AI 这个技术。不管给我们加持着，以后我们后面加持着各种各样的 layers 也好啊、嗯，我们的身份也好，但是刨到所有的东西，不管科技是什么样，刨到所有的东西，我们其实都是一个个个体的人。我们应该怎么对待这个世界的其他的人？嗯、对,对，这个我也觉得是好的作品吧，不管是不是科幻作品、嗯，我觉得最核心，如果它带着人文关怀，我觉得这个作品都是有深度的，它不是一个情节导向的东西，嗯、它最重要的一个核心和价值观在
1: 。对，嗯、我觉得像刚子云说那个作品，就是因为我们很多人他心目中的科幻。或者说那些最最畅销的科幻作品，它更多的是向外探索，像太空啊，嗯、或者像大自然啊，然后揭示这个自然界的奥秘。嗯、但是，其实向内，向人本身探索的，其实还是充分的不足够。因为，即便是我们今天的这个科学研究，其实在关于人的这个心智构成、关于人的这个大脑如何思维等等，如何我们去体验情感，其实也才刚刚开始，就是有太多不知道的东西。那么，现在的问题是，就是正好这个技术本身，因为。呃，种种原因造成我们现在感觉到极其大的这种生存压力。其实所有人都有一个提升的这样的一种压力，就是我们得要再继续争当上游。我们当一个普通人已经不够了。那么，如果技术提供给了你种种提升，无论是你是通过智能手机给你提供的各种各样的丰富的资资讯也好，还是说你真的把自己变成一个赛博格，做各种可植入的这种。或者是可穿戴的设备，就之前可能我们没有那么多的选择，嗯、我们最多也就是读书啊，读些书是吧？然后提升一下。现在变成了说，你真的是可以呃用这种所谓的网上的技术手段去提升的时候，那么它一可能意味着什么？那么这个小说其实在很多年前大家就已经讨论这个问题、嗯，就是人在不同的智力水平上的时候，他的那个心理状态可能是什么样子的。所以这样的讨探讨，我就觉得也是非常非常可贵。
0: 对，是的，而且我就觉得的确是现在、嗯。可能科技就会加速，然后的确，我们一直在梦想的是说，啊、嗯嗯呃，也许这些东西未来来了之后，人会更加幸福。嗯嗯、但其实，无论是。我们去比较我们跟古代人，或者是我们在小说当中看到这些探讨、嗯，究竟定义我们快乐与否、幸福与否，可能就不是外界的这些东西，而是我们自己的作为人本身的这个状态。所以我就有时候觉得，就科幻真的，你不能够剥离掉那种中间的这个人文的核心的东西。嗯、如果剥离掉、嗯，它就是个爽文嘛，它就是一个是瘸腿的，是是是的啊、对、嗯、它它其实跟其他的那种那个青少年小说没有什么差别。就一方面，的确是它是在探索一种新的边疆思想当中的新的边疆；另外一方面，其实是对我们社会啊，还有内心的反观。对，当时不是有一个说法嘛，这个说法肯定很多科幻作家是非
2: 常生气的。就是其中有一个有,有一个人特说说，说科幻的黄金年龄是十二岁，受众的黄金年龄是十二岁。被冒
0: 犯了，<笑>对，
2: 有有有啊，对。但是他这个意思呢，他其实有另外一个点，就是因为那天我还跟我一个欧洲的朋友，他也很喜欢科幻，我跟他聊哈，我说你听没听过一个说法？他们说科幻的读者的黄金年龄是十二岁。然后他说有听说过这种说法，他就说了一个点特别逗，他说。科幻的，就是所有的这种作品哈，就是出烂东西的概率的大，就如此之大。这个角度有意思，是不是挺有意思的？嗯、他说，他说里其中垃圾作品的这个百分比高的，就是不可思议。也对，<笑>是是吧、嗯？然后说，但是里面凤毛麟角，如果很棒的东西的话，就可能直接进入文学殿堂。所以就反过来说，这个为什么科幻的年龄是十二岁？他们说就是因为科幻，很多人觉得我只要飞。就是像你说很多爽文，或者说我奇怪一个奇怪的设定，我都能写出一个莫名其妙的东西。然后好多那种小杂志啊什么之类的那种，可能比较边缘的 B 类的这些什么杂志，可能就会发表里面的烂的东西太多了。他说为什么说十二岁呢？就是因为比较小的年龄的小孩的话，他就是觉得爽到了，觉得啊。能飞，只要能飞，对我可以飞，我可以穿梭，我可以怎么着？我可以，我可以把知识当面包吃，<笑>
0: 就是变大、变小、变漂亮，或者是跟那个外星人打一架。对对，他说
2: 这样的话他就已经爽了。嗯、然后所以说那个时候的话，很多其实像。就即使我们现在已经成人了哈，但是其实很多人他们后来喜欢科幻，变成非常严肃的科幻爱好者。但实际上他们的启蒙时期可能就是十一二岁，看了一些呃非常丰富的、非常让他们觉得开脑洞的一些小说，他们就觉得啊好喜欢，于是或者各种找小杂志、小漫画，然后过来看。但后来的话，他们的等级会上升，他们不再满足于那些只是说跟外星人打个仗的那种样的东西。以后他们会变得越来越了解到这个领域里面的一些好的东西。所以通过这一点的话，他也不完全是冒犯。我觉得可能是说，就是因为。科幻它足够开脑洞，在你足够小的时候，它可以让你特别嗨，所以就是永远保持一种精力旺盛的状态。那其实我觉得科幻也是靠了这个能力，抓了一大把小孩儿、嗯，让他们以后变成了有可能这里边就能培养出从小培养对以后就能培养出一个尖子。娃娃抓起对,对,对
0: ，但是我感觉我小的时候可能感觉很多科幻就很难生像，就比方说跟外星人打架啊什么的。嗯，其实我是到了更大一点，比方说高中的时候，它不光是。外星飞船飞来飞去，跟外星人打架，嗯、他有了就刚刚说说的社会学的一、那个的、那个、的视角、嗯，然后相当于是在各个星球上面做社会学实验的那种，嗯、然后我才开始喜欢科幻。我可以分享一下我作为一个老科幻迷<笑><可以>，对<笑>，就是从科幻迷，然后变成科幻
1: 小说家，然后再变成科幻研究者哈，教师、教师这么一个过程。就是我我我之前就做大概总结过，我说大概我对于科幻的感受可能有三个阶段。就在我最小的时候，然后科幻对我来说，它是我把它称之为叫通往不同世界的门，就很像那个 portal、嗯、是吧？然后你就因为你的呃现实中的那个生活，你的这种。呃，活动的范围包括你的阅读等等，你都是受到各种各样的物质现实的这个限制，所以你就特别想要说，在这个现实的某个地方开一道门，然后你通向别的什么地方哈？你在那个地方，你可以各种各样奇怪的冒险。那差不多，在我开始，因为我后来就经历了换专业，然后要再经历到我开始做博士论文的研究，要从更多的角度去关注科幻的时候，然后我就会说，那科幻在那个阶段，我觉得对我来说代表着，就是我老用的叫跨越边疆的方式，嗯，啊、呃，因为它意味着是说，你不仅仅是说，这就所谓去探索，要是意识到说，这个边疆不仅仅是在地球和外太空之间，也存在你的日常生活中，存在于你和身边的这个被你视作他人。被你视作不重要的那些知识领域和社会生活的这个之间都存在这些边疆，所以你要时时刻刻做好一个跨越边疆的准备。你要去发问，要去好奇。那在最近几年呢，就是尤其是生活和包括社会生活发生一系列的变化之后，我又开始觉得，所谓跨越边疆听起来还是有点太轻巧，因为它好像意味着说我们只要有能力，我们随时可以跨越。然后我现在可能会用一个相对来说有点更沉重的一个表述，就是我说这个现实不是那么轻易的可以逃脱开去的。那么你还要面对这个日常生活。那么你能够做的就，就是这个时候我觉得科幻能够非常重要的一点，就是还是说我要必须要能够认识到这个现实它不是唯一的，它是可以改变的。而且它也不是一种童话式的是说，我知道现实是这样的，我只要想象一个童话世界，我在那里边快乐的生活一周就好了。不是的，就是它要打破这个想象和现实之间的这个这个距离，因为它始终会认为说，这个人类的历史、人类的生活、人类的社社会是在不断变革的，所以将来有可能也会变革。所以我就觉得，就是我们刚刚前面讲说科幻。它的一个经常很经典的一个这个表述就是 what if， 就是它是一种 what if 的思维实验，呃，但是我觉得有可能对这个东西我们要再稍微的展开讲一下，因为当我们去说 what if， 就是如果 a 的话，呃，那么 b 会怎样？呃，这个游戏好像它给你一种感觉是说那个 if 的那个前提是别人给你的，但是其实重要的是你自己去探索这个 if。所以 ，what if？ 我觉得进一步的你要去拓展的话，就是我们现在面临的问题是什么呢？就是我们现在面临的问题是，所有人都该告诉你说，嗯、um, ，that's it， so what？ 就是你的那个态度是，大多数时候人是犬儒的，就是就这样了，你又能怎么样呢？那这个时候需要你要形成一种习惯，就是当你面对这样的问题的时候，你不是说接受说 ，OK， so what？ 而是你要进一步的问说 ，if not this， 嗯 ，if not this， 呃、uh, ，so what else？ 所以我，我认为这个是 what if 的里边特别重要的一个前提。当你可以去这样问的时候 ，what else 的时候，你就可以问说，哦 ，OK， 如果不是现在这一个的话，那么我就可以去想，如果不是这个 A 的话，我就可以去想象 B、C、D 不同的那个 if， 然后我再想说，哦，有了 B 也可能会有 F。然后有了这个 C 可能会有什么才会开始这一系列，我觉得其实可能不是说这个作品本身它展现的那个是乐观还是悲观，比如说你说废土作品啊，就是说咱们就说有一个特别有意思的例子，就是那个 Mad Max 疯狂的满满疯狂的 Max，、嗯、因为它是到现在已经拍了第四部了，然后到第四部的时候，其实在风格上面跟前面出现了很多不一样的地方，那么它基本的一个设定就是在石油资源。枯竭之后，然后人类在一个非常荒芜的这个世界过着完全烧杀抢掠的生活。然后里面出现这个一个非常邪恶的大 BOSS， 就是他占有了所有的资源，特别是水资源。那么故事里边的这个主人公，他一开始说我们要从这个末日的堡垒里面逃出去，我们要去寻找一个乌托邦。然后在那个主人公描述那个地方叫 Motherland， 非常女性主义哈，嗯嗯是因为那里住着一群女人，他们想要去建立不一样的生活方式。呃，结果等他们到了，好不容易好不容易经历了艰难险阻，到了那个地方，然后发现 Motherland 已经被污染了，已经不存在了。然后当时生活在那里的女性变成了一群流散民。啊、呃，当时那一幕我看到心都碎了，就是那个女主角那么强悍的菲 i o r 那样一个战士，哈，单臂只有一条胳膊那个战士跪在这个沙沙沙子上面痛哭，然后那个沙子就被吹着，然后他的心他的梦想都碎了。我就说那那这个时候怎么办呢？我的心都跟他一起碎了，希望在什么地方？但是我就看到就是居然说他们最后，我就觉得。这是这个电影非常了不起的一点，最后他们可以来个反转，说 OK Motherland 不在这里，那他可以在别处，我们打回老家去，我们打回末日堡垒，我们把那个地方攻下来，我们把这个水资源分给大家用，那末日堡垒我们把它改造改造成一个新的乌托邦，哦，我就觉得说这个看到我最后真的是热血沸腾，就、嗯、觉得特别特别开心。对，所以我就觉得，可能不论是说这个故事里边到底是一个末世还是怎么样，重要的是说它里边是不是有那个，就我我我所说的这样一个批判性的思考的一种精神，然后能不能贯穿始终。嗯、那即便说它展现的可能，作者告诉你说 That's it， 那你作为读者，你还可以问对吧？你的作为读者，你是可以跟他 argue 的，说、嗯、OK， 你的故事，你的小说到这里终结了，你告诉我说 That's it， 呃，比如说可能像《三体》。最后你看到那个结果还是挺黑暗的，因为他会告诉你说黑暗森林无所不在，整个宇宙到尽头还是黑暗森林。嗯对,对,嗯、对，那我有没有可能对他进行一个批判性的思考啊？我我我我去想象说，那在其他的可能性中，我续写你这个故事，我重新打开那个你已经封闭的历史，然后我在里面去展开新的新的那个想象。我觉得这个可能是。呃，就是说，他最后不是局限在文本之内的嘛，他是科幻精神，嗯
2: ，科幻精神不死不灭。你说，科幻精神不死不灭，就这回这个叫的,<笑><样>的 slogan， <笑>这个像 subtitle， <笑>科幻精神不死不灭。就刚才说到这个，因为刚才提到了一个就是使女的故事嘛，嗯、虽然说哈、啊，虽然说这个作者自己不把自己当成科幻是吧？但是其实我觉得他也是一个反乌托邦的这么一个。厄雪拉已经说了，他写的就是科幻。<笑><笑>对，厄德拉说什么都对。<笑>对，就是因为我也看了原著小说，然后也看了这个美剧。其实我觉得刚才就是徐老师说到说，你说你这样的东西看了以后，你看的时候其实特别压抑。你会你会觉得在这个世界，对吧？他已经把这个女性的这个物化放到了极致。这个小说啊，你看的时候，你都会有在过程当中突然有当头棒喝的感觉、嗯。我当时那个点是，它里面描写到说，因为他们其实是可以协同出去买东西啊什么。结果他他在里面特别有意思的遇到了一帮从日本来的观光客
0: 啊、哦，对，
2: 然后之后他说他他们不敢抬头就低着头，结果他低着头的时候看到了这个日本观光客穿的凉鞋。露着脚趾头，嗯嗯，然后他就想说，他露着脚趾头，他说他想起了当时自己可以穿自己想穿的鞋，那时候的时候，他说那个鞋是我用自己打工的钱买的一双鞋，那双鞋也露了脚趾，就是特别小的细节。你知道这种东西的话，我觉得就怕细节，就是他当那个细节那么就是只是一个露脚趾的鞋，然后你看了以后你会有巨大的震撼。他没有告诉你说我没有了我的权利，不，他就想说啊。脚趾头的鞋，你知道这个东西就是特别的细致。然后，因为我看完了那个小说以后，当时当时有太有感触了，我哈当时还写了巨长的一个读后感。然后后来我去看了很多关于这个作者的采访。嗯、大家都知道，就是这个小说哈，他讲的是说，这个人是就是回溯性的，他把当时他遇到这个事情偷偷的录在了一个磁带里，然后把这个磁带藏了起来。他说那后人。当以后这个时代过去了之后，我希望有人能发现这个磁带，然后听的时候，你可以知道当时历史发生了多么可怕的这一幕幕。然后我就想说，这个作者他是以什么样的背景想写这么一个东西的？然后他当时他就是说，他其实用一种极端的方式提醒人们对两性关系的对立、环境污染、道德沦丧、独裁、极端政治、极端宗教势力等动对当前各种隐患的关注和防范。然后说。之所以里面很多细节都格外真实呢，是因为他其实借鉴了特别多在历史上真正发生的事情，比如说里面的一些处决呀，然后禁奢法呀、焚书啊、党卫军这种什么生命支援的计划，然后其中当时就比如在阿根廷就有偷窃幼童的行为，然后包括蓄奴制也是曾经真正发生过的。你看的过程当中，其实里面你觉得非常 ridiculous 的这些，我说是但作者真实，其实都是真的。你像当时比如说处决幼童，像他说的一些禁奢法令，日本其实历史上有这样的这样的过程。所以你就发现这些东西你在看的时候，它都是基于现实，所以就是很好的这种科幻。它其实建立一个所谓的乌托邦，或者建立一个反乌托邦，这些东西之所以让我们有感同身受，它其实并没有那么遥远。你看的时候，你会发现很多细节就是真实历史上发生过的，只不过我们不知道而已。但是被这些作者用很巧妙的方式把它记录了下来。然后最后他有一段话，我给抄下来了，我觉得看上去特别有感慨。因为我刚才跟大家说了，他这个失女的故事写的是一个，就是那个磁带嘛，他是这么说了，在最后，他说：“最近美国大选后，恐惧与焦虑蔓延，基本的公民自由受到侵害，过去数十年甚至几个世纪以来，对女性赢得的许多权利也遭受到了侵害，对许多团体的仇恨开始开始滋长，形形色色的极端主义者开始表达对民主政权的嘲讽。我确定某处的某人，我猜应该是很多人。”正在写下他们的亲身经历，或者他们将铭记在心，日后如有可能将它记录下来，他们的讯息将被压迫和埋藏吗？几百年后，在一间旧房间的一面墙后，会有人发现他们吗？让我们期待这一切不至于遭到那个地步。
0: 嗯
2: ，就我就觉得就就鸡皮疙瘩都会起来，你知道吗？他就说《织女的故事》那个主人公。把磁录成那个磁带，偷偷藏了起来，希望后世能找到这本磁带。他就说：“希望此时此刻，不要在某地的某个人也偷偷的把他的经历记录下来，藏在一个破墙的后面。几百年之后，我们再发现，就是你觉得这个事情是不是真的有可能正在发生？其实那个小说，他特别想那个文学性其实就展现他那个结构里面，应该是那个阿特伍德
1: 自己他有讲过，就是说，因为他他这个。呃，小说前面大部分的内容是这个女主人公这个奥弗雷德他的一个自述嘛，然后录成磁带。但他最后有一段是说，在多年之后的一个学术研讨会上、嗯，对吧？然后我们讨论当年那个材料。然后阿德伍德自己有讲说，最后这个结尾非常重要。第一个是，他是会告诉我们说，那个时代有可能开始，也可能终结，这件事情很重要，就是我们不会永远生活在这个俄托邦里。呃，但是呢，他同时他也很反讽的让我们看到，就是在这个研讨会上，其实很多主要是。他特别还反讽的去模仿了在学术场合那种男性知识分子夸夸其谈那种口气、嗯，包括可能会开这个同行女学者的一点小玩笑哈。就是，然后他们在聊的时候，就是他们完全把这个作为一种学术研究，而且它里面其实又有一个这个书写的这个阶级和阿尔弗雷德所代表那个受压抑阶级的那个口述史的那样一个传统。然后对他们来说,说，说啊那个东西是我们研究的这个原材料啊，我们在这个基础之上发表我们的论文就好了。所以你就会觉得说，其实对于。呃，阿特伍德来说，就是我们读这样的故事，那我们怎么从之前的历史中，从之前所有的这些，无论是贩奴啊，还是其他的这种性别压对少数群体的这种压迫的这种真实的历史中，真正能学到东西，然后怎么样去让我们的这个未来能够更好一点？所以这个东西就是它在这个文本里边，它是一个非常复杂的一个呃现实和想象之间的那样一种交织，而不是仅仅的给你一个什么 A 或 B 的选择。所以我觉得这也是就是。科幻写到顶头之后，他应该是这个样子的，对吧？嗯，嗯
0: 对。而且我的确觉得，就是的确不应该只有一种类型的人来书写。像说我们、嗯、刚刚讨论说，到底这个阿特伍德的这个是科幻还是不是科幻？嗯，不管怎么样，他作为一个女性，用这种的方式，非常反传统的方式来写这样一个文本，我觉得他就是一个很很了不起的事情。就应该有越来越多这种不同身份的人来书写对未来的想象，或者乌托邦也好，或者怎么样哈。
1: 对，就是这个。首先，去可能是一个有意思的一个事情哈，就是在我开始。写科幻，然后开始参加国际交流的时候，然后经常就会为了打开那个局面哈，就做开场白，然后就会说啊，我是一个来自中国的女性科幻作家。然后大家一般都觉得写科幻的应该是 White Old Man， 但我是一个 Young Chinese Girl。然后大家就会哦，好好,好那种感觉。<笑><笑><笑>对对对。然后他其实就是就从科幻的这个历史来说，我们今天所说那个科幻的黄金时代，大概就是在美国特别特别限定，就是在美国的三三四十年代。然后他建立了某种我们今天。可以被认为说是，比如说 hardcore， 或者说 core science fiction， 核心科幻的一种样本哈、啊。然后它里面包括什么太空歌剧啊，然后包括这种，呃，就是有这个像阿西莫夫呀、海因莱因呀、阿瑟克拉克呀他们的作品所共同。构建的这样的一个老白男人科幻的一个传统哈，里边当然也是我觉得有精华和糟粕的东西哈，我们辩证的去看。但是呢，在此之后，其实特别是到六七十年代，全球的那个反文化运动会带来这么一个科幻本身自身的这样的一种写作范式的转型，就出现了除了这个传统之外，各种各样不同的科幻，然后包括女性，然后包括这个性少数，包括就是很重要的来自第三世界、来自殖民地的科幻、嗯。那么之前被认为说那里哪里有科幻，所以就是其实直到刘慈。新的《三体》获得雨果奖之前，那个对于美国人来说，他们也会觉得说，就是中国有科幻吗？啊，他中国有科幻这件事情好有意思哈！你来给我讲一讲。其、嗯、实、嗯、有个很有意思的一件事儿哈，就是二零一七年在那个赫尔辛基举行那个世界科幻大会 WorldCon， 呃、啊，因为那次是《三体三》的英文本入围雨果奖最佳长篇，而二零一五年是一得了雨果奖。但是，一得雨果奖的时候，当时刘慈欣觉得自己就是作为一个就是中国的作家，然后可能很难挤进去，他就没有报获奖的这个希望，他就没有去现场。然后到了二零一七年，终于三入围了之后，大家觉得说这次再争一把，刘慈欣专门准备了西装，<笑>然后远赴赫尔辛基去参加那个颁奖典礼，结果到最后一刻去宣布他没有得奖，然后。呃，很多他自己应该也是挺瘦弱的。但是那年最佳长篇得的奖的那个作品是什么呢？其实后来在国内都没有怎么去报道这个作品，因为就觉得说，凭什么你就打打败了大刘？而、嗯呃、那个作品它叫做 All the Birds in the Sky， 它的作者叫 Charlie Jane Anders， 他是个跨性别者。啊、嗯呃，然后呢，他的那部作品呢，它是一个相当于有点像是奇幻或者童话跟科幻的类型杂糅。呃，所以这件事情在一些科中国科幻迷心中就会觉得说，这是一种美式的或者说西方的一种政治正确，然后打败了我们这么好的这个我们中国的这个本土作家。但是你从另外一个角度来讲的话，虽然刘思新的这个《三体》它是作为亚洲的科幻，然后一种崛起，但是他的写作是非常深刻的继承了那个老白男人的科幻的那个写作传统，就是那个核心科幻哈、嗯。所以对于他的比如说作品的能够得奖，我觉得至少有一个面向是。当这个美国的这个核心科幻不断地走向衰落的时候，这些人看到说，哦，我们童年时候读的那个非常带劲的故事，居然有一个亚洲人又带回给我们了啊！我们这次好喜欢这个故事。那当然它是很好的故事，但是如果你就仅仅站在一个特别简单的这种关于比如说这种身份政治的角度去捧一踩一，这都是有问题的。其实我们要重新去讨论，比如说得奖那部作品，有些人就会认为说啊不好看，然后根本都不是科幻，怎么就能得这个奖？呃，但是我们也要去想，那我们对于科幻的期待到底是什么？我们的科幻期待难道还是按照黄金时代的那个传统去鉴定这个标准吗？我们按照这个标准，所以就认为说《三体》才是科幻中的科幻，是最科幻的科幻。呃，不这样写的东西都是属于次一等的科幻。那我们怎么去鼓励科幻去做各种多样性的探索？那我并不是说那部作品就一定比《三体》好。其实我们恰恰需要的是，除了刘慈欣，呃，除了可信科幻之外，更加多种多样的科幻。嗯、那么。另外一个事情就是，应该是前几年我参加的一个这个项目，就是由中国和这个美国那个托尔出版社的那个编辑共同编的一本书，叫做《春天来临的方式》，然后它是中英文双语的。那么它的这个运作方式就是，他们选了一些中国的作者，然后都是女性和所谓的这个叫非二元性别者哈，然后选了他们的作品之后呢，翻译成英文，然后同时出这个中英双语的这个选集。那么整个这个书，它从编辑到作者。到这个译者，然后到这个插画，然后到这个书里边还收了两篇论文来讨论中国的这个科幻女性书写，哈，然、呃、全部都是女性或者是和非二元性别。Uh -huh. 那么这本书出来之后，其实也有一些争议，包括他的这个所谓他的这个性别阵容，也包括他的这个作品中这个集子里边，也是，他虽然号称呃做广告是说中国女科幻作家，但其实中间有很大一部分就是属于奇幻书写。或者说不是传统科幻书写，嗯、那么很多人他抱着说啊，我看中国女科幻作家写什么东西，一看这不是奇幻吗？他也开始觉得不满意。呃，那么我就觉得这本书的存在，首先它作为一个文化实践，它的意义就在于告诉大家。科幻还可以是什么样的？那么它答案不唯一，就是所以不要把女性科幻或者中国女性科幻视作一个唯一的答案。它标记出了一个特别呃锋芒相对的那么另外的一个极端，而是它展现了那个多样性、嗯。那另一方面就是我其实后来注意到关于这本书的有一些批评，他是说这些作家里边的有很多作品它也没有女性视角。哦、呃，他这个批评其实我觉得也是很有道理的，因为。呃，在长期的这种女性写作里边，它也会涉及到，就是我我写这种科幻奇幻，它过去都是男性精英科学家、嗯、和这个包括这种英雄修仙，它的这种故事。那我换一个女主角，我要怎么去探索新的这个写作样态？它其实是一个值得展开的问题。那比如说这本集子里面，它收了张海虹老师的一篇小说，叫做《宝贝宝贝我爱你》。那个小说其实它发表时间比较早，可能是零一年刚过的时候，当时就发表了。那么那个作品作品他讲的其实是关于生育后代在这个过程之中，呃，他是说这个主主人公有一个真的孩子和一个虚拟现实的一个孩子，一个 virtual 的一个孩子，然后他要怎么去面对在这个过程之中的这个情感联系的问题。但是女作家她选择的这个主人公就是一个男性的主人公，是个爸爸，然后并且里边有很多。可能在今天的这个批判者看来是有点男性凝视的那种表述，比如说写他的妻子哭的梨花带泪，然后好像跟这个男主人公之间不能够顺畅交流。那有的批评者就会说，那你这个写作就跟一个女性伪装成男性去写一样。那我就觉得说，首先你可能要看到这个时代局限。那么接下来那个问题是说，好，那我要换成一个女性，我怎么去展开这个故事？然后我怎么去真正的把这个女性的这个很有价值的这种生命经验融入到我们对于。其实非常重要的就是跟生育和育儿相关的科学技术，跟亲密关系相关的这种技术的讨论里边，而不是简单的去做一个选择。对，所以我觉得这个东西还是需
2: 要我们去做很多很多的工作和很多很多的有效的这个回应和讨论。其实，你看，关于说到就是这本书哈，它挺有意思的，就是就是里面所有的角色都让女性去做。然后，我想起来之前有一个项目找到我的时候，都说他们想做一个项目，就是从头到尾都是女性电影人，导演、编剧、制片、现场的摄影师，然后。get 包括灯光什么之类的，然后我就觉得他其实也是一种，就本身这个项目就是有点行为艺术，你知道吗？就是他他就是想说我们要存这么一个事儿，就是不管大家是怎么，结果是啥不重要，对我们想做这件事情，然后结果肯定也是找行内最好的一帮人嘛。但是当时就是有很多人说你这有点是为了这件事而这件事，但我就觉得。嗯、um, ，两两个感受吧。第一个是，那 so so what 就是做嘛，我就是想为了这件事做这件事，又怎样呢？对不对？就是它其实就是其实一也是一种让社会有产生。觉知的一种方式，嗯，就是我们各个艺术，我们想做的事情，最让别人听见我们的声音，对，不管你的声音是什么，然后就就想到说，就是所有这些形式化的东西，比如说我们现在说到了女性的发声，对吧？然后在一些领域当中，之前可能全是男性为话语主导权，那我们需要我们的声音被听见，我需要有一些不同的人去认识到这个领域，原来不管是科幻里面的女性在描述里面的女性角色，还是写科幻的这些女性作家。他们怎么样能被更多的人知道，被更多的人看见？这其实是一个很漫长的过程。然后就我又想到，就是因为我本科是社会学，的，我在香港中文大学读的社会学，然后复修的新闻。你知道，就是在那个时候，你知道北京出生长大，我觉得就就挺开心的，对吧？然后后来到了香港之后，就是我是大一的时候遇到了我有一次，这就就就种叫,叫什么叫什么，就是觉醒时刻，非常非常小的一件事情，就是我们读了一个论文，然后这个论文讲的是迪士尼动画中的女性角色刻板印象。我当时说有什么刻板印象，对吧？从小看着各种迪士尼这动画片长大，公主美美的，<笑>对，公主啊，对吧？就是迪士尼有什么问题吗？我都都是都十八了，你知道吗？就是当时我就觉得没有这个概念。然后当时看了那个论文以后，然后我想说。我从来没有想过这件事情
0: ，你知道吗？我们声东击西还做过这一期呢。哦，真的吗？是就是关于公主们可能不是你们想的那样
2: 。对，你看之后的话，我觉得随着大家的思潮啊，然后现在迪士尼也换了对换了范儿了嘛，对吧？但是这个是已经很后来了。但是就那一下那天的下午对我来说。就是一个 moments， 嗯，其实你说当时我那个 moments， 我一下就变成了很明白到底世界上发生了什么。之前的几次几波女权运动，什么争取投票、争取同工同心同酬，我不知道。但是那个对我来说是一个转折点，我开始意识到哦，原来这个是一个课题。所以我在想说，比如说我们在聊科幻的时候，我们在聊说各种可能性的时候，在聊到女性作者的时候，我觉得它一个很大的意义就是让这些读者们，让这些孩子们，让当年的那些像我一样的那些从小长大没觉得这些是问题的人，给他们觉得。像你说，给他们画了一扇门，他以前不知道那里有扇门，嗯、他打开了，让你觉得啊
0: ，这个是可能性，让我们意识到这个是一种声音。而且我觉得女性的很多体验，可能男性根本想都没有想到过。所以当有女性的科幻作家把她的体验写到这里边来的时候，我觉得。给男性应该会有冲击，就像刚刚你们提到那个厄修拉《黑暗的左手》嗯嗯嗯，讲这个星球上人没有性别，性别只是在那个每二十八天会进入一次发情期的时候，你百分之五十的可能会变成男性，百分之五十可能会变成女性。我当时读到这个的时候，我就觉得啊，太绝了！我就很想知道有男性读到这一段是什么感觉。<笑>我变成了个女性会怎么样？样？还有可能会生孩子。<笑><笑>对对对，所以我就觉得这个太妙了。我不觉得哪。个。个男性可能真的会如此细致入微的想到这样的一个假设。我之前录的一期播客就讨论那个阿修拉那个，我们当时也
1: 讨论说，类似这样的这个设想是说这个男女比例失调，然后可能会怎么样？那么在别的作家，有些作家笔下可能就会变成一个这种后宫啊、种马文呐、啊，但是阿修拉可能就会去做一个颠倒。然后你们你们两个刚才所说的那个，我就我就要把它称之为叫科幻时刻，以后、嗯啊、以后我们就把它叫 science fiction moment。对，就是喜欢洗脑老师。对对对,对，就是要这样的时刻，你会说说哦，可以不这样，对吧？就是 if not this，、嗯、就是你就突然间获得了这样的一种认知，在当你。呃，没有问出这个问题之前，你并不知道这个 this j u s this t 而已，你会以为它是 everything， 它是整个这个世界。然后，但是当你意识到说 if not this 的时候，你就开始有了 alternative 的那种可能性。那么刚才我们在说性别这个问题，我就是我们在很多地方经常可能就是会被呃视作女性科幻作家，包括有时候开会的时候开这个科幻。等活动，我们会搞一个什么女科幻作家专场之类，然后呢，大家坐在一起，好像要讨论女性科幻写作这件事情。那我每次都要提前强调说，女性科幻写作它不是一个既定的非常统一性的东西，就是它并不是仅仅把男性科幻写作给它做一个什么样的简单的颠倒啊，这么一个二元对立的东西。比如说，大家去评论或者就会说，诶，这个女科幻作家写作我们怎么去概括它呢？那既然男性的应该是这种，比如说关注这个广阔的时空啊，这种硬核科技，那女性就应该更多的关心。呃，比如说个人家庭，然后我就说不是这样呀，让我们在这个作家写的东西各种各样的可多呢。嗯嗯、没错没
2: 错、嗯，科幻的男作家写这样，那女作家应该写什么样？我觉得这话问出来就有问题，你知道吗？就好像电影圈里面说说，好多人跟我说说，哎，你拍的这个不像女导演的作品。我说什么叫女导演的作品？嗯、然后什么叫男导演的作品？对不对？比如说我们说李安拍的《喜宴》，他非常的细腻对，对吧？或者说比如说之前那个《拆弹部队》他，他他是个女导演，多硬核。就是我我说的就是不要特别强调自己的标签。我们之所以大家想要说。我们刚才说的所有的事情，是因为希望这个世界能意识到这件事情之前的不公平，我们要把它矫正。但是到最后的话，其实到最后，我们其实。寻找的还是刚才说那个盒，就你是一个人，你先看到我是一个人、嗯，再看到我是个女人，再看到我是个导演，对吧？再看到你是个作家，你先看到是个人。当我们尊重这个人本身的时候，很多问题可能就已经是解决的第一步了。嗯嗯，包括我们对于
1: 自然中的性的很多叙述，其实也是建立在我们本身的文化偏见上，然后把那个很丰富
0: 的多元性给压缩到一个好像很清晰的一个这种二元性别的叙事里边。所以这也是为什么科幻很重要，是因为就是如果我们是在其他的文本写作当中，我们一个浪漫小说呀，或者是。是一个非虚构，你依然是在这样的一个社会结构下，你必然有男性、女性，然后他的角色必然是会受到我们已经有的这个观念的影响的。就包括我那个，就是最近我家小孩在看那个《杀死一只知更鸟》嗯嗯嗯，其中有一段，因为这个主角是一个小女孩，其中有一段我就很生气，是因为他讲到那个他身边的姑姑。以及和村子里边的其他女性在喝下午茶，然后就是那种无休止的唠唠叨叨的，然后家长里短的那种对女性的描述，然后小女孩就特别不喜欢他们。小女孩就有一段内心的独白是说：“我就是希望像我父亲那样当小男孩。”对对对，就是那种的描述。<笑>我就觉得，如果当这个社会的现实如此之强大，当作者在进行一个。比较偏现实主义的，不管是幻想还是什么，你就有的时候你没有办法脱开。是但是科幻小说好的地方是你完全可以把这些全都给脱开掉。嗯、厄休拉就直接说没有性别、嗯，没有性别，然后怎么样、嗯？所以这是科幻小说特别棒的一个地方。
1: 对，我就再推一下我最近刚刚翻译、嗯、然后出版的这个厄休拉的那个随笔集、嗯、啊，就是我以文字为业、嗯，因为他肯定收了很多他的那个书评和那个随笔。Okay 呃，然后它里边有很多，就是在谈女性的写作，嗯，包括他推的很多作品很有意思。因为我在翻译的过程中，可能就跟着他的这个指示再去读一些作品。那其中有一个小说叫做《梦蛇》，就是梦中的这个动物的那个蛇哈、嗯。它这个里面讨论了整个这个故事，它发生在一个大概都是沙漠的那样的一个星球上面，然后有很多这个游牧部落，呃，这样的一个环境里边，女主人公她有一系列的这个这种历险。里面有一个细节很有意思，因为中间这个女主人公她遇到了。呃，有一个部落，他们的这个人。也相当于是多元婚姻，就是那个婚姻里边可以有不止一个人，然后性别也是不定的哈。嗯、然后他就遇到了这个这个家庭之后呢，其中这个有点类似家长的这个角色，然后他就可能更多的跟这个女主角提供帮助和跟她交流。那么这个家长他的这个名字他是类似于叫什么什么马赛德斯之类这样一个名字哈。那欧西拉就是说他他说我小的时候读这个书的时候，我就自然的会认为说这个人应该是个男的。后来等到我多年之后再重读，突然意识到说小说里面从来没有提过这个人的性别，嗯、他用了非常强。巧妙的方式就是把所有的这个人称代词全部都可以替换掉了、嗯，然后就会想说，啊，那如果这个人是个女的会怎么样？他就说这个也是女作者用做的非常非常巧妙和优雅的方式，她没有直接的上来就给你要喊口号什么的，她就是让你去启发你去发现和思考。嗯、那后来我再去读那个中文一本的时候，我就会发现中文一一本就是把它。翻译成男性、uh. 啊，就会认为说他是男的，他就正好恰恰把这样一个很小的这样一个细节给去掉了、嗯。那他这个其实也就是说，科幻里面给你，还是说他可以把那个前提的假设去鼓励你去做一个变动，然后在这个上面去去进行推演。那这样的话，你的思维空间就会很开阔，然后你就会还是
0: 说他就会不断的去鼓励你去问那个问题，说
1: “What else” 这样的一种问题。嗯嗯。
0: OK， 我们聊的时间也挺长了，我觉得就是我们这样子来结尾吧，就是因为我觉得刚刚我们说了很多科幻跟很大的概念相关，性别、社会、未来到底呃走向哪里？然后我们来说一说，就是科幻给你们自己个人成长啊、个人生活当中可能带来的触动之类的吧。嗯嗯我觉得刚才其
2: 实说了很多触动了哈，但是现在都最后的话，想给大家推荐的一个片子呢，是很早的一个片子，叫做《About Time》，叫《时空恋旅人》。就他那个科幻简直搞到不行，作为科幻作家你会生气，你知道吗？他就是他的<笑>生气了吗？<笑>什么什么样怪的都看过。<笑><笑>他的时空穿梭就是这人进衣柜了以后一摸拳头，耶，就就就穿梭了，就连五毛钱特效都不给你，反正一闭眼一握拳头就就走就走了。然后他就是说，这个人也是，我可以回到过去的一个时间点，弥补一下我的错误，比如说看了一个女孩，她特别的。声音过去以后，跟女孩打招呼说 ：“Hey, what's up？” 然后女孩白了他一眼，他觉得好丢脸。然后到 closet 里边一握拳，五分钟之后见面以后说：“哎，你好。<笑>”<笑>就把这个打招呼的方式变化了。女孩觉得他没那么油腻，等等哈，就很搞笑的这么一个。但是他最后的话，你会发现，他其实个片子讲的一件事情说：说我告诉你一个生活的诀窍吧，就是当你每天睁开眼睛的时候，你想象这是你已经攥了拳头，回到了这一天的一开始，又过了一遍。你不用真的过一遍，你只要这么想。你会觉得我现在已经是第二天第二次在过这个生活了，你就会发现很多事情就是你没那么纠结了，你还带着一种乐观的心态在处理这一天的事情，你可以过得更好。然后这个片子看完了以后，就有一种特别舒服的感觉。就是说，我现在没有这个特异功能，但是我是不是可以改变我的一种状况？我现在今天见到你，我们今天可以重新再开始录这个博博客。我现在把这个当做我的第二次或者第三次，我是不是能够更放松？我可以更自由。然后我今天出门可能遇到一个就给我榨果汁的一个女孩，我第一次见到她的时候，我可能觉得我自己心情不好，没有她一个笑脸。但是我现在见到她，我觉得诶、哎，这是我们第二次见面了，我想跟她打个招呼，夸她你今天的耳环真好看。就是这个状态，就是你好像从头开始<笑>。是，去好好热爱你的生活，你可以把它当做第二次、第三次来享受。所以那个片子我看了以后，我也觉得很温暖。嗯、我在想说，这也是一个强设定，但是这样的强设定是不是可以照进现实？你是不是可以用这样的方式去活着，然后让你的生活好像有一种不需要超能力却过出一点科幻感
1: ？嗯、对，那你呢
2: ？我最后就是简单，
1: 就是我还是觉得，就是我自己作为一个科幻迷，然后这么多年依旧还保持着对于科幻的这种兴趣，其实还蛮难得的。因为我自己经历就是有很多，因为十二、十二三岁的时候大家都喜欢科幻，然后之后可能无论是因为你的生活环境变了，还是因为你的这个阅读范围扩大了，有很多人可能会觉得说科幻在长大看的话是有点幼稚，然后可能就会选择放弃啊、呃。但是我觉得恰恰是因为可能我自己又写科幻，然后没有做科幻研究，我就会不断的在这里边去拓宽我对科幻的这个认识。科幻的理解和我对它的期待，呃，我也会认为是说，确实科幻里边有非常非常多的烂的东西。那么最好的东西，我们应该可能最最好的东西还没有被创造出来。而且今天，尤其是我觉得，今天我们生活在一个总体来说，我们关于未来的想象力是相对来说非常匮乏的。这个在这个过去的一百多年的这个历史上，其实今天是一个挺危机的一个时代。那么恰恰是在这样的时代，我们特别需要不一样的科幻。那我们就应该把它去创造出来。啊、哦，就算是我自己写不出来，我也应该跟大家肩并肩、手挽手，然后一起去共同去尝试创作，或者说。作为老师，比如说我可以跟更多的人去安利科幻，就是用我的这种方式，让大家重新去唤起对于科幻中最好的那些作品的这种兴趣，让更多人有那个科幻时刻，对吧？对对对，就是我希望每个人对都能够去分享他们的这种科幻时刻，并且也去主动的去寻找这样的科幻时刻。那这样的话，我们其实就更有可能去把最好的科幻和最好的未来去创造出来。最后，我们有可能会通向那个更好的未来，它不是一个 promise，
0: 它不是一个承诺，但是现在我们可以让它开始。嗯，对，我特别赞同你说的这一点，就是我们是可以让他开始的，因为我的确觉得我们从现在出发是可以去想象和思考，我们作为个人或者作为整个社会的整体要去走什么样的路径。我就特别想说一下，就是我一直说阿西莫夫对我影响最大嘛，然后。当时我是觉得，我非常喜欢他在每个作品当中去想象，因为科技发展带来的不同的社会形态会怎么样，然后这种不同社会形态之间彼此会发生什么样的交互碰撞或者贸易战争之类的东西。对，就比方说《基地前传》当中有一本。是讲说人口过少了之后，它的社会形态是怎么样？然后基地系列当中又有一本讲的是技术非常发达，但是自然资源特别少，它社会形态又会变成什么样，并且跟其他的星球会怎么去互动和贸易？然后。再到基地系列的最后面几本，其实相当每一本都在描述一个星球，它因为某一个技术的发展或者特质，使得它成为某种特定的社会形态，然后会又会是怎么样？当时我就觉得哇天哪，这种设定太神奇了，这又是一种思想实验，他想出了人类社会未来，相当于是几百几千种可能的社会形态。那夏佳老师刚刚这么一说,说，说我们每个人都可以去寻找这种科幻时刻，其实说的就是我们每个人都是。是可以用自己的体验、自己的个人的语境或者不同的思考方式，然后去问出自己的 “what if”， 去想可能未来会是什么样的情况。那我们想象出来的就是各种各样的未来的路径。那我们就会看到，哦，原来我们在通向未来的路上，其实我们想要的是这种东西、那种东西，但不想要的是什么什么什么什么。这样子，我们就知道我们自己要的是什么样子的个人的人生也好，社会的路径怎么样。然后我们有所改变，有所行动，可能就真的是能够像夏佳老师说的一样，我们就能够通向一个更好的未来。所以我觉得这个恰恰就真的就是科幻精神的本质吧。所以就是我们要说一个什么科幻精神精神不死，科幻精神不死，<笑><笑><笑>太吓人了，太吓人了。<笑>好，那我们今天也讲了很多这种宏大的未来。那。我们刚刚也提到了很多啦，就是保持宽阔的视野呀，愿意去探索边疆呀，愿意去做思想实验，或者只是去寻找这种科幻时刻，分享科幻时刻。那我们可以一步一步达到更好的未来。那在节目的最后，我们也感谢我们这一期节目的合作伙伴梅赛德斯奔驰的客户服务也是一样在不断的进化和拓展的，无论是他们的服务能力、服务品质还是服务效率。那伴随着现在未来以来的这种状态，其实梅赛德斯奔驰也是希望和大家一起来迎接一个更加好的未来。现在，梅赛德斯奔驰已经有了不断丰富的新能源产品阵容，而且也在持续完善 EQ 客户体验生态布局，和车主一起去探索新边疆、新未来。那也请大家响应夏佳老师的号召，我们一起来分享一下自己寻找到的科幻时刻。就像刚刚我们提到了那么多作品，有没有大家是喜欢的？有没有对大家影响是还挺大的？或者是有没有属于你们自己的科幻时刻？或者是大家如何去理解从幻想出发，然后看到未来的这个事儿？那我们也会在评论区选出十位朋友，送出梅赛德斯奔驰原厂精品 Fashion 系列的条纹马克杯，每人会是一份。这就是今天的节目，也是梅赛德斯奔驰客户服务与看理想共同发起的步履不停播客计划第二集。下一期节目会是在播客宇宙牌电饭锅播出，咚咚锵会介绍你认识他身边那些积淀了各种 amazing 的朋友，希望你也可以持续收听。那我们下次节目再见。